Olá, Rui <risos> Olá, Rui. E então, estamos aqui, não é? Com o tempo de primavera, neste momento em que estamos a gravar este episódio. Exatamente, mas eu tenho os aquecimentos ligados na mesa. <risos> Pá, eu não sei o que é que me acontece, mas eu acho que é uma cena psicológica que é de inverno. Parece que o calor que vem, mesmo porque há dias é menos como hoje, não é? é menos quente do que... Olha, mas eu vou-te eu vou dar métricas. Ontem, então, às 6 da tarde, estavam 20 graus. Ah, sério? Yeah. Não estavam nada. Estou-te tá, a dizer, eu, ah, fui, eu fui buscar as miúdas à escola hum. e olhei para o carro, estava 18 e não sei o quê, 20 graus centígrados. Ao sol. Bom, às seis da tarde já não há já sol. Não há não. Aquilo, o sol Sim, já mas estava eu percebo, pois é, é a altura em que dentro das casas está mais frio, provavelmente, do que fora, não é? Hoje de manhã estavam 13 graus, mas não uhum. estavam 9. Exato. Pronto. Pronto. Olha, podemos continuar a falar do tempo. Vamos. Olha que é engraçado que às vezes é aquela conversa de conversa circunstância. Conversa de elevador. É, aquela... Ah, então, e não sei o que, Ai, ah, isto, um estes frio, políticos, pá. E estes <risos> políticos, isto para secar a roupa, chove, oh, oh. chove, é quando chove, pá, não sei o que é de fazer. Agora há aquelas casas em que a gente lava e seca a roupa, é a sorte? <risos> aquelas que Casas? Casas, não sei, umas cenas que há as lavandarias que tu vais lavar e secar a roupa. Ok, ok. Pois. Eu, eu sou frequentador da parte da secagem. É? é? Tu sabes que, pá, por acaso, é muito engraçado ver as diferentes culturas. Nós em Portugal temos, cada casa tem a sua máquina de lavar roupa, não é? Yeah. Em, em, em geral, ou pelo menos é tradição. Mas nos países nórdicos, esse conceito não existe. Quer não. dizer, a não ser que sejam casas no campo e não sei o quê, mas pessoas que vivem nos edifícios, existem máquinas de lavar e de secar no próprio edifício que é, é, é comum a todos os condóminos daquela, daquele edifício, daquele condomínio, e portanto tu tens uh, cal, uh, fichas, calendários, uh, para pa, pa marcar a tua hora. Ah, eu vou lavar dia tal às tantas horas. Exato, porque imagina um prédio com 12 casas, tem que, tem que haver uma mínimo de organização, não é? E hum, eles não têm estendais, porque de facto lavam e secam a roupa nas máquinas, não, não, não existem estendais, uhum. e, e é um conceito engraçado porque, no fundo, o gasto de eletricidade é do condomínio, e, de eletricidade e de água e tudo mais, e também o custo da própria, das próprias máquinas. Já viste que é engraçado. E agora, com os estrangeiros em Portugal, eu vejo que já há cada vez mais lojas dessas. Digo eu que é com estrangeiros, sei lá, é a minha interpretação. Não, por acaso naquela onde eu vou, isto para, para todas as pessoas que não estejam interessadas em lavagem de roupa, a maior parte são portugueses aquela onde eu vou, mas muito mais a parte da secagem do que até a da lavagem. É engraçado. Embora seja Pronto. prático, por exemplo, eu vejo pessoas que aquilo é ao lado de um café, vão pôr a roupa a lavar e vão para o café, e depois vêm... E depois põem a secar e vão tomar mais um cafezinho e pronto, está feito. Ah. Olha, e o que é que a gente, além de meteorologia e de lavagem de roupa, hoje temos assim algum, algum tema? Olha, eu tenho sido uma coisa relativamente presente à minha volta, uhum. que é comunicação na relação. Uhum. A existência ou não, não é? E, 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 a e muito também a qualidade, porque era uma coisa que também nós acho que já devemos ter falado, se, se não em on, também em off, que é haver comunicação pode não significar que as coisas corram sempre bem, mas a probabilidade de não, não haver comunicação e as coisas correrem mal é muito maior. Claro. E pode claro. a relação continuar 
sem haver comunicação, que há pessoas que têm uma capacidade de aguentar o endurance, a vida toda, o endurance muito grande relativamente a essas questões. Era um bocadinho falarmos sobre isto e perceber a importância da comunicação nas relações, não é? Pois, eu acho que é mesmo fundamental, sabes? Faz-me alguma confusão aquele tipo de pessoas que me diz ah, eu com ele ou com ela, não, é? não, não posso falar sobre estas coisas, não, é uma pessoa que não se interessa e, e, e não estou a falar de temas tipo futebol ou, ou telenovelas, estou a falar de coisas mais da dimensão humana, não é? De, de preocupações ou de, 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 sei lá, desafios internos. E, e faz-me alguma confusão não poder falar sobre as angústias que eu tenho com a minha família de origem, ou com os meus colegas de trabalho, ou com, um, com o, a pessoa que está ao meu lado, não é? Ou, ou e, e mais ainda, sobre a própria relação não é? com a pessoa que está ao meu lado. E para mim isto é mesmo uma coisa, eu diria em qualquer relação, sabes Rui? Porque eu tenho notado, um, às vezes pequenos atritos que há dias que eu me passam completamente ao lado e pá, nem lhes dou importância e não sei até que ponto é que não ficam a, a criar ruído na relação, mas tipo, pá, não me apetece estar agora a pensar nisto, a, a esmiuçar isto, a falar com a pessoa sobre isto e há outras alturas em que a mesma coisa mexe tanto comigo que eu obrigatoriamente tenho que fazer alguma coisa disso, porque senão eu próprio noto que vai acumulando atrito e aí é mesmo consciente e quando o atrito é consciente, as tais pedrinhas na relação são conscientes, opa, não, não, não vejo outra alternativa se não falar, não é? Mas o mas falar é outra muito coisa que eu estava a pensar que, que às vezes agora que tu tocaste numa coisa que é ah, lá, lá está ele ou ela pois. de querer falar tudo ou do género, mas porquê é que temos que estar sempre a falar sobre estas coisas? Ou porquê é que temos que falar pá, já passou, aquela coisa do já passou, é, que chatice agora ter que estar a falar sobre isto. Pois, pois é, isto às vezes até acontece com os nossos processos individuais, não é? Que é, eu já, já tenho ouvido pessoas dizer, é pá, já estou farta de escavar cá dentro, já estou farta de ir para dentro e de estar aqui a... a o que é que eu posso dizer? Isto é a vida, não é? Ou seja, é a mesma coisa que há as tantas pessoas, é pá, já estou farta de comer, agora não me apetece comer, agora pronto, durante uma fase da minha vida não vou comer. <risos> Ou agora não vou à casa, não tomo banho, pronto. Pá, é uma escolha, como é óbvio. E obviamente que eu estou a exagerar e há fases, também não dependendo das crises, exato, das crises que estamos a viver, que eh, precisamos de fazer um trabalho mais profundo do que outras. Agora, a questão da introspeção, a questão de identificar o impacto que as coisas têm em mim. E quando eu digo as coisas, é as pessoas, é o meio ambiente, é decisões externas, tudo o que tem impacto em mim, e, e também estímulos internos, não é? O tipo de pensamentos que eu estou a ter, o tipo de comportamentos que eu estou a ter, as escolhas que eu estou a fazer, quer dizer, se nós nos desligarmos disso, não é? Porque isso para mim é o um processo interno, é, é estarmos atentos ao que está a acontecer. Se nos queremos desligar disso, é estarmos a viver como zombies, não é? Em que as coisas afetam-nos na mesma mas não queremos dar essa atenção e, portanto, é tipo, é como se for comer chocolates e gelados todos os dias e estar-nos borrifando para o efeito que isso tem em nós. Pai, eu adorava ter esse tipo de alimentação, mas, quer dizer, se eu quero cuidar de mim e se quero preservar o meu organismo e a minha saúde mental, física e emocional, há certas… eu tenho que ter consciência do impacto 
que as minhas escolhas têm de fazer ou não exercício físico, de comer ou não de uma certa maneira, de me relacionar ou não com certas pessoas. E, portanto, eu entendo que isto é cansativo, porque exige dedicação, exige esforço no sentido disso, de atenção, dedicação, estarmos atentos, no fundo é a treinar o mindfulness quase constantemente, não é? Mas eu também não vejo muita alternativa, é porque viver, se queremos olhar ou falar de uma perspectiva assim um bocadinho mais pesada, viver é cansativo, para mim é cansativo. Pá, mas muito pior seria se não dessemos atenção a nada disto. E portanto, nas relações, hum, é cansativo, eu não quero ser negativa nem pessimista, com o que pode trazer também de, de leveza e de, ou seja, depende da forma como nós vemos as coisas, não é? Por exemplo, ainda ontem falava com uma pessoa e que se queixava, uh, pá, que é difícil ser adulto e cuidar das finanças e da contabilidade e, e, de, e das marcações e da agenda e… É pá, sim, é chato. Agora, o peso com que nós colocamos, que nós colocamos nas coisas que temos para fazer é que tornam a situação mais pesada ou mais leve, não é? Pronto. Na relação, isto é, isto exponencia imenso, porque nós também temos uma relação connosco próprios, não é? Que às vezes é difícil. Eu pelo menos falo por mim. Há momentos em que eu digo, fogo, pai, já não sei o que é que é de fazer comigo, porque é que eu estou sempre a cair nos mesmos sítios, nos mesmos lugares ou o que é que se passa que eu não estou a ver, como é que eu consigo uh, cuidar disto que estou a sentir sem ficar num buraco tão negro, não é? Portanto, eu já noto, não é? Comigo própria a relação nem sempre é fácil. Com outra pessoa é tudo, exponencia tudo, porque a outra pessoa tem uma dinâmica própria que nem sequer é igual à nossa. Portanto, hum. às vezes até é difícil como é que o outro é capaz de fazer uma coisa destas, não é? A gente cai nesta indignação. Como é que ele ou ela foi capaz de fazer isto ou de não fazer isto? Não é? Tipo, como é que é possível não me responder a esta mensagem? Como é que é possível o outro não ter a noção de que, sei lá, não é? Portanto, eu acho que aquilo que pode salvar uma relação, seja ela de que natureza for, é termos sempre curiosidade por conhecer o outro a partir de um lugar de não julgamento. Está bem, mas é há aqui que... uma questão que é aquilo que eu estava a ouvir, estava a pensar, ok, isto é tudo muito bonito pois é. quando dois querem comunicar. Exato. Porque por muito, eu não te posso obrigar a falar comigo. Pois não. Pronto. Pois não. E outra coisa que me surgiu foi um livro que eu li, se fosse pela capa nunca leria o livro. Meu Deus. Exato. que é mesmo pavorosa que é o efeito de luz e o mesmo título, a sorte é que eu já conheci o autor de outro livro okay. uhum. não sei se sabes que é o Bruce Lipton uhum, uhum. Pronto, ele tem o efeito de lua de mel exato Pronto. e no efeito de lua de mel ele diz quando duas pessoas estão em relação há quatro entidades que estão em contato que uhum. é o meu eu consciente o meu eu menos exato. consciente com uhum. o teu eu consciente e o teu exato. eu menos consciente, menos consciente sim. e às vezes é o meu eu consciente que está a falar com o teu eu não consciente Uhum. e outras vezes são os nossos nossos não conscientes que estão a conversar um com o outro claro, Pronto. exatamente e então, é, é como é que há um eu consciente que não quer comunicar mas ao mesmo tempo o seu eu não consciente está a comunicar alguma coisa uhum. como dúvida. é que nós fazemos a gestão com alguém que diz eu não quero falar sobre isso ou está tudo bem quando nós sabemos que pode não estar Pois, a questão da relação é mesmo essa, Rui, é que somos dois, não é? Com essas quatro entidades ou mais, portanto somos dois e não dá, eu tive que aprender isto na pele, assim com muita dor, <risos> infelizmente só ler livros não chegou, 
que é não dá para um, levar uma relação à frente, avante, com uma só pessoa. Não dá. Quer dizer, dá se tu entras também no mecanismo de, 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 de não, li, não dares importância a coisas importantes e, portanto, isso faz-te viver numa, numa, num sofrimento interno enorme, não é? Do tipo, ah, ele não, sei lá, olha, ela não quer falar, pronto, vou ter que aguentar. Ah, não, não tens que aguentar. Agora, a opção, que é eventualmente uma separação, é muito dura e é a meu ver, de uma tristeza, a mim cria uma tristeza brutal quando eu vejo duas pessoas, isto também já me aconteceu a mim, que gostam uma da outra, que sentem amor uma pela outra, mas cuja convivência é insuportável. Porquê? Porque comunicam de formas diferentes. E, e temos a ta, o tal livro que falávamos, As Cinco Linguagens do Amor, não é? Que, é, que eu acho que explica de uma forma mu muito simples, mas extraordinária, como é que as pessoas, só porque comunicam de forma diferente, não se entendem e muitas relações terminam por isso mesmo. Porque eu quero que tu comuniques da minha maneira e tu queres que eu comunique da tua maneira. Portanto, enquanto estivermos focados no outro, ou melhor, em nós próprios, o outro em função de nós, a relação não funciona. Porque a relação parte do princípio e qualquer tipo de relação, por exemplo, ainda ontem estava a ver um vídeo também sobre a questão de relações pais-filhos, que é... Muitos pais, eu tive essa experiência, que é, educam os filhos em função deles. E isto não é amor incondicional. Isto é, é, é algo pervertido, é algo uh, tóxico, nocivo, mas é o que a gente aprende a fazer, na verdade, na nossa cultura. Pronto. E quando deveria ser o contrário, não é? Que é, nós enquanto pais, temos é que perceber que tipo de criança temos à nossa frente para podermos guiar, conduzir, criar limites, sem dúvida, e regras, e etc. Mas consoante aquele ser que temos à nossa frente. E, e quando temos mais do que um filho, funcionam de forma diferente. Hum. Numa relação amorosa é um bocadinho a mesma coisa, que é como é que eu posso ir ao encontro daquilo que tu precisas mas tendo os meus limites também claros, porque eu não posso viver em função de ti. Isso já não seria saudável, não é? Mas é o que é que eu te posso dar? Porque se eu te der a ti e se tu me deres a mim, estamos a dar um ao outro e estamos os dois a receber. Agora, se os dois estivermos naquele lugar de o que é que tu me queres dar? O que é que tu me podes dar? Dá, dá, dá. E tu estiveres na mesma posição, pá, ficamos os dois presos, não é? Eu não dou enquanto tu não deres. Ah, não, mas espera lá. Então se eu faço isto, tu também tens que fazer aquilo. E aí começa o grande mal-estar e atrito e as tais pedras na relação, não é? Portanto, se há uma pessoa que quer comunicar e que precisa de comunicar e que precisa de falar e o outro não está aberto a isso, eu não consigo ver forma de, de, de fazer com que a relação funcione, porque há sempre um dos dois, aliás, neste caso imagino os dois que estão mal, que é aquele que quer falar e não tem espaço para isso, e o outro que se sente em dívida, porque isto também acontece, que é eu não sou suficiente para esta pessoa porque ela está-me sempre a pedir espaço para conversa e eu não consigo, estás a ver? E portanto isto, isto é, é de facto muito difícil porque quando estamos os dois presos nas nossas feridas e nas nossas exigências e nas nossas necessidades não estamos a conseguir dar à relação. Pá, ainda outro dia me aconteceu uma coisa extraordinária que infelizmente eu vejo muito pouco a acontecer, que é, eu estava com um casal e 
um, não só a cumplicidade, mas a maneira como eles falavam um do outro, com admiração, com... Opa, sabes, com uma, uma alegria de, de, de estarem juntos, e já estão juntos há pai 20 anos, portanto, não é uma coisa tipo, ah, é fresh, new couple que uhum. não é? está no, no pico está do na lua, não. Não, não, de todo, estás a ver? Mas são pessoas que tu vês que pá, querem mesmo nutrir a relação e, tra e transbordam isso para fora. E também tenho a experiência, infelizmente é mais comum de casais que estão sempre a queixar um do outro sempre até mesmo à frente um do outro com outras pessoas que é, do, pá, que é a coisa mais estranha mais, não é? porque mesmo que aparentemente não haja nenhuma repercussão qual é, como é que o teu coração fica se a tua mulher com amigos eu já, já nem digo sozinhos mas com amigos diz, ah, o Rui é sempre a mesma coisa porque o Rui isto e porque o Rui aquilo Epá, não há como o coração não ficar afetado com isto. Been there and done that. Ou seja, eu, eu, já, eu, já, eu já recebi e já fiz. Não... Sim, sim. Não. Porque é um treino, isto exige sim, um treino. Sim. Percebes? Porque nós fomos educados na crítica. Nós, nós fomos imagina, nós fomos educados a falar chinês. Vamos falar Exato. chinês até aprendermos Exato. a falar outra língua. Exatamente. Exatamente. E portanto, quando nós falamos o tal chinês, estamos presos nas nossas feridas, porque se nós recebemos, tivemos uma educação baseada no julgamento e no medo, e na crítica e no medo, tipo, eu vou-te criticar para tu ver se acordas para fazeres como deve ser, e, e vou-te provocar medo para tu seres o melhor da turma, pá, não há como a gente sair deste registro a não, seja, a não ser que seja com abanões e com tomadas de consciência. Portanto, o registro mantém-se. E, portanto, aquilo que eu muitas vezes vejo nos casais é manterem esse registro, que é de julgamento, de crítica, de repreensão e de medo, basear no medo, que é, ah, não sei o que vais fazer isto, então, então quando chegares a casa depois logo, logo falamos. Uhum. Pá, isto parece-me pai e criança não, a não, falar. Não, mas há um ainda mais subtil que é, tu fazes o que tu quiseres. Claro, pois é, essas subtilezas <risos> todas que é, pá, como é que é possível, estás a ver? Como é que é possível? E eu também já ouvi, já fui acusada de, isto num ambiente íntimo familiar, de, de, de ser um bocadinho idealista e de querer viver sempre só no amor e na, pronto, não, A que não consigo. não é isso. Exato, não é? Aí eu digo, não, eu de facto quero-me rodear e tenho-me rodeado de pessoas amorosas, o que não significa que não haja conflito e que não haja mal-entendidos para resolver. Agora, eu quero-me rodear, isto foi uma escolha que eu fiz, rodear-me de pessoas capazes de olhar para além das próprias feridas, porque eu também tenho feridas e às vezes também fico presa nelas. Mas como é que eu posso cuidar da relação quando, depois daquele embate do choque, não é? E de eu ficar na cegueira da, da Rossana Frida, como é que eu depois posso dizer, pá, espera lá, vamos lá aqui ver outras coisas, não é? E ver também o teu lado e eu quero chegar a ti e preciso que tu chegues a mim também. E falar, e às vezes, Rui, que eu acho que também é outro engano onde nós caímos, que é grande parte dos conflitos nas relações não há nada para resolver. Voltamos à questão do resolver, ou seja, se eu vejo a vida azul e se tu vês a vida amarela e se volta e meia chocamos por causa disso, 
isto vai tocar em lugares do tipo, eu não me estou a sentir aceito, não me estou a sentir vista, não me estou a sentir reconhecida, portanto isto só vai estar a ativar feridas que já existem dentro de mim e que eu tenho que cuidar, não é? Porque consoante a fase da nossa vida, eu sempre vi a vida azul, tu sempre viste a vida amarela, mas consoante a fase... Há alturas em que está perfeito, até tu vês a vida diferente de mim porque isto até enriquece, até traz um bocadinho de amarelo e fica, as lentes ficam verdes, não é? Outras vezes é tipo isto, é um pesadelo brutal. Isto não tem a ver com, com, com cada um, tem a ver é com individualmente estares a ativar feridas que precisam de ser cuidadas, não é? Pronto. Agora, a questão de não há para resolver do tipo não temos que ver os dois a vida vermelha, que isso não vai acontecer, não vai acontecer. Aliás, eu até acho que parte dos nossos conflitos e parte do nosso sofrimento é insistirmos que o outro tem que ver a vida como eu e o outro acha que eu tenho que ver a vida como eu. E o mais difícil, para muitos para mim, tem sido difícil e mas importantíssimo, que é aceitar a diferença. Para aceitar a diferença é mesmo contemplar que existem outras formas que para mim são impensáveis. Tipo, como é que é possível tu não ficares ofendido quando alguém te diz ou te manda ou te, te ofende? Uhum. Como é que não ficas magoado? É porque eu fico brutalmente, não é? E só isto, que é uma coisa aparentemente muito superficial, mas vai à raiz da coisa que é eu quero que tu penses como eu, tu tens que pensar como eu, porque se não pensares como eu, isto significa que não me estás a ver, que não me estás a valorizar, que não me... e aí entramos logo na ferida que começa a ser gigante, não é? Quando não tem nada a ver, não tem nada a ver. Não, mas há uma coisa que eu estava a pensar que é, da minha experiência e também de outras situações que tenho acompanhado, que é eu consigo aceitar a tua experiência mais uhum. facilmente quando uhum. aceito que eu posso, como é que quer é dizer, aceitar a minha própria experiência. Porque muitas claro. vezes o que acontece é, se eu uh, tento convencer a tua é porque eu não sinto que seja possível os outros aceitarem a minha. Claro. claro e é neste claro. jogo de queremos que os outros aceitem a nossa mas para isso temos que aceitar a nossa primeiro que tudo, apesar das opiniões dos outros. Sem dúvida, olha, tu estás-me a fazer lembrar um, relações que eu tive até uma certa fase da minha vida em que eu tinha tudo muito bem definido, que é o outro uh, tinha que ter hábitos saudáveis, portanto não podia fumar, tinha que gostar de exercício físico, acordar cedo, deitar cedo, etc., Uh, tinha que ter os mesmos gostos do que eu, do uhum. tipo cinema, teatro, tinha que ler, gostar de ler, uhum. tinha que ter um, um, pá, interesses intelectuais ou tinha que falar a mesma linguagem para podermos discutir intelectualmente certas questões, tinha que, lá está, ter interesse pela natureza humana e pelo desenvolvimento pessoal, etc, tinha que saber estar com as outras pessoas, portanto tinha que ser uma pessoa simpática, aberta e portanto não, não, não ser aquele esquisitinho que, um, pá, era tipo uma checklist, estás a ver, em que, obviamente, cada bocadinho que saía fora desta lista era motivo de atrito, era motivo de atrito. De tal maneira que eu me estou a lembrar de um, de um tipo, pá, que, que foi um estaladão para mim brutal, que foi, e nós já namorávamos há algum tempo, em que ele fazia surf e eu 
uh, houve uma coincidência, fui fazer uma caminhada à praia e encontrei-o num bar, com, tinha acabado de ter aula de surf ou não sei o quê, a fumar. E eu fiquei, tipo, como é que é? Sabe? Como é que é possível? Porque nem nunca tinha surgido na conversa, nem nunca tinha surgido a questão dele Não fuma, é que tivesse escondido, deixa... né? Nunca surgiu. Nunca surgiu. E eu pensei, eu ali, mas eu percebi, depois percebi, não é? Que ele fumava às escondidas, porque sabia que isso era... da minha cena. Portanto, isto não, para dizer que as pessoas, que isto acontece muito mais do que aquilo que imaginamos, pelo menos é o que eu vejo no consultório e que me assusta, que é a, a quantidade de coisas que o teu parceiro faz às escondidas para tu, para não te irritar. E isto para mim, Luís, já é um sinal de alerta do tipo, então mas a pessoa que eu escolho para estar na minha vida, que eu escolho para fazer um caminho em conjunto, que é a pessoa que eu escolho, não é tipo pai, mãe ou irmão que estão lá, não é? Já, já, já são adquiridos. Mas que eu escolho, eu tenho que esconder coisas porque senão vou estar a ouvir mas eu era essa pessoa, eu era essa pessoa, estás a ver? Quero dizer, não, tu não podes fumar, isso não é possível. Não, tu tens que te vestir de uma certa maneira. O ci tens... Ou o cigarro ou eu. Opa, estás a ver? E, e isto é muito cansativo. Mas, mas existe outra coisa que depois também as pessoas, ainda ontem falava com uma amiga sobre essa questão, que é eu dizer-te assim, uh, eu não gosto de fumes. Uhum. Não é? e do género uh, não, tu se gostasses mesmo de mim gostavas de mim mesmo fumando em uhum. que é que ficamos? por um lado ou gostas da pessoa ou não gostas da pessoa e, e daí, e outra coisa que é será que existe aquela pessoa que preenches todos os requisitos? Oh, pá, claro que não, claro que não. a questão Mas... é o que é que estamos dispostos a aceitar ou claro. como é que é? Claro, e eu acho que é importante fazermos a distinção entre o comportamento da pessoa e a pessoa. Ou seja, eu posso não gostar que tu fumes, eu posso não gostar, sei lá, que tu tenhas determinados comportamentos do tipo que tu sejas o cuidador da tua mãe ou que uh, assumas responsabilidades que eu acho que não são tuas, pronto, ainda questões assim um bocadinho uhum. mais emocionais, não é? Mas eu posso não gostar do comportamento da outra pessoa e ao mesmo tempo gostar da pessoa e conseguir relacionar-me com ela a partir da relação que nós os dois temos, de cumplicidade, de confiança, etc. Quando eu começo a olhar para o comportamento da outra pessoa e para as escolhas da outra pessoa e isso começa a ser um problema para mim, a questão é o que é que isto está a dizer também sobre mim, quais é que são as minhas necessidades que não estão a ser atendidas, ou seja, uh, sei lá, o facto de tu fumares, por exemplo, eu não gosto que tu fumes, é uma questão de ter fumo em casa e se incomodar-me? Ok, então está-me a afetar a mim. Mas se é uma questão de eu não quero que tu fumes porque eu quero que tu tenhas um, comportamentos saudáveis porque eu tenho medo que tu tenhas cancro e que morras e que eu fique sozinha, pronto, aí já estamos noutro patamar, não é? Já estamos na dimensão da minha ferida do abandono que tem um medo terrível de ficar sozinha e de ter a perda de alguém. Então eu tenho que cuidar desta ferida, porque caso contrário, não é só a questão do tabaco, é hoje é a questão do tabaco, amanhã, amanhã é outra que outra questão. Exatamente, é qualquer coisa, não é? Eu estou-me a recordar de uma pessoa que, que vivia numa angústia e que era fonte de discussão porque o marido bebia uma, um copo de vinho ao jantar. O que é que isto significava para ela que era uma desportista, não sei o quê. Ah, e as Mas pessoas põe... comem açúcar, essa corja? 
Sim, exatamente. <risos> Pronto. Epá. E é difícil, Rui, estou-te a dizer isto a partir de um lugar pessoal, é difícil fazer é a transformação de eu vou aceitar a pessoa, incomoda-me, mas eu não vou massacrar a pessoa. A questão é que, que esse é o desafio de eu sei no meu caso e noutras pessoas que é o que é que eu aceito e o que é que eu não aceito, isto é uma relação seja profissional, amorosa o que for, é esta pessoa tem este tipo de comportamentos eu vou continuar nesta relação e aceito aquele comportamento ou não vou continuar nesta, nesta relação porque eu não aceito aquele comportamento esta pessoa, lá 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 e é, e é difícil, por exemplo, sobretudo em casais ou até relações laborais mais longas, uhum. vamos, vamos assumir que o tempo é igual. Uma, uma pessoa que trabalha numa empresa há 20 anos, uhum. uma pessoa que, que tem uma relação de 20 anos. Uhum. Uh, e vamos pensar assim, ok, por alguma razão a empresa começa a ter determinadas atitudes ou uhum. uma das pessoas do casal começa a ter determinadas atitudes, vou preservar a relação tentando entender as atitudes e aceitando as atitudes ou vou terminar a minha relação com a empresa ou com a pessoa? Uhum, uhum. Eu acho que há uma pergunta fundamental que nos devemos fazer sempre, que é isto está-me a fazer bem ou não? Ou seja, não há uma resposta objetiva a essa pergunta. A questão que eu acho que é a principal para responder é subjetiva e é, esta pessoa está-me a fazer bem ou não? E o está-me a fazer bem, claro que não significa completar toda a checklist que eu acho que outra pessoa devia ter, quer seja sócio, marido, filho, etc. Não é amigo, etc. Mas é, desta relação eu consigo sair nutrida? Eu consigo olhar para aspectos positivos em que eu me sinto bem com esta pessoa e claro que isto tem sempre dois aspectos que é se eu tenho muito trauma de vínculo em cima de mim é muito difícil eu sentir-me bem com alguém, com quem quer que seja portanto eu tenho que cuidar desse trauma de vínculo porque caso contrário eu nunca vou estar bem com ninguém não é? Agora também há o outro lado que é eu não posso, ou seja, o eu obrigar-me a estar com pessoas que não me relaxam, porque o fator principal é este, há pessoas que nos estressam e há pessoas que nos relaxam, que nos descansam. Portanto, se eu me obrigo a estar com pessoas que me estressam porque sou eu que tenho um problema e porque sou eu que tenho que aguentar e porque sou eu que não sei o quê, isto está só a retraumatizar ainda mais. Estás a perceber? Portanto... Há um trabalho que é em duas vertentes, que é um trabalho pessoal, não é? E eu, de facto, com trauma de vínculo, por grande parte da minha vida, eu não estava bem com absolutamente ninguém, não é? Quer seja amigo, ou seja, estava mas com limites muito, muito apertados, não é? Portanto, isto é um trabalho que eu tenho vindo a fazer para estar cada vez melhor, mais relaxada com as pessoas. E, ao mesmo tempo, o que eu noto é que as pessoas que me estressam, eu não as quero na minha vida. Não quero. Sou intolerante, sou muito sensível. Sou. Esta é a, minha natureza, é a minha natureza e eu também não me apetece estar a colocar, como sempre estive, no lugar da errada que tem que mudar e que tem um problema. Não. Se eu tenho a pele branca e, e sensível, eu não vou para a praia ao meio-dia. Isto é estúpido. Eu estar-me a tratar mal. 
Agora, ai ah, não, tens que então ser operada à pele que é para aguentares. Sim. Ou lá está, ou tens que ir para o ginásio, fortalecer os músculos para aguentares a porrada que o teu marido te dá. Não. Estás a ver? Mas para nós conseguirmos colocar esses limites, temos que primeiro fazer, ou primeiro ao mesmo tempo, fazer um trabalho sobre nós em que conhecemos a nossa natureza e percebemos, ok, esta, com esta pessoa eu começo a ter alguma confiança, então deixa-me lá dar alguma oportunidade. Estás a ver? Portanto, numa relação em que está num, num ponto, que era um bocadinho isso, parece-me que estavas a perguntar, num ponto-chave, é o que é que, eu, o que, é que eu aturo, quais são os limites, uhum. até que ponto é que eu invisto ou salto fora, não é? Eu acho que tem a ver com esta, com esta dupla, dupla via, que é, por um lado, perceber isto está-me a fazer bem ou está-me a fazer mais mal do que bem. Porque se eu preciso de chegar a um entendimento com a pessoa e a pessoa não tem as portas minimamente abertas para conversar, por muito que eu goste desta pessoa, pá, eu estou a ser masoquista, isto está-me a fazer mal, isto está a repetir um trauma qualquer da infância em que eu me habituei a aguentar situações e a estar aqui a tentar convencer o outro, não é? E esse por trabalho que tu dizes do vínculo, como é que, ou seja, uma pessoa que esteja a ouvir e pergunta-se, ok, mas como é que eu faço isso? A minha resposta vai muito para a terapia, não é? Não quero limitar a resposta aí, mas cada um vendo o peixe em que acredita claro. e que lhe fez bem, não é? Pronto. Para mas mim, quando tu dizes, é... ou seja, é recriar uma relação de segurança, neste caso será com o terapeuta, é isso? O processo Exatamente, é um bocado esse, não é? porque a psicoterapia, independentemente da abordagem, isto é muito importante, independentemente da abordagem psicoterapêutica, quer seja somática, cognitiva ou comportamental, existencial, humanista, psicanálise, qualquer que seja a abordagem, todas as psicoterapias, o, em todas as psicoterapias, o fator mais importante e o preditor de maior de sucesso é aquilo que se diz a aliança terapêutica, é a relação terapêutica. E isto significa que todos nós, temos os nossos traumas de vínculo, todos nós temos as nossas feridas emocionais que são os traumas de vínculo e, portanto, todos nós temos questões a, a, a cuidar e a dissolver no vínculo com outras pessoas. Podem ser, os meus problemas podem ser muito, as minhas dificuldades podem ser muito diferentes das tuas, mas elas existem. Portanto, é na relação que se criam as feridas emocionais e, portanto, o tal trauma de vínculo Logo, é também na relação que elas podem ser trabalhadas, cuidadas e dissolvidas, mas não com a mesma pessoa que as provocou. Claro. Isto também é uma questão importante. Portanto, com quem é que nós podemos começar a fazer esse trabalho? Com uma relação psicoterapêutica, em que não é por acaso que o psicoterapeuta não é suposto ser teu amigo e é suposto ser uma pessoa neutra, de, cuja vida tu não sabes nada ou, ou muito pouco e ele de ti. Para quê? Para que a questão seja, seja mesmo nuclear, sem, sem, sem os, os, um, as, o ruído que nós temos nas nossas relações próximas, não é? A partir daí, quando tu começas a, a sentir, a perceber o que é que é uma relação segura, não é? O que é que é uma relação descansativa, o que é que é uma relação que te traz expansão para a vida com os ingredientes que isso exige, não é? Da aceitação, do reconhecimento, da valorização, da nutrição, por aí fora, do respeito, por aí fora. Pá, relações que deixam de fazer sentido. Quer dizer, pá, é tipo, eu não estou para atrar isto mais, não é? Portanto, esse discernimento, no caso da minha área, 
para mim é o principal trabalho, na verdade, é começarmos a discernir o que é que é uma boa relação para ti, que pode ser diferente do que é que é uma boa relação para o teu irmão, por exemplo, não é? Mas ganharmos essa clareza, e depois isto tem repercussões nas pessoas que estão à tua volta e nas tuas relações íntimas, não é? Um, agora, se, se nós vivemos em função de querer um casamento a todo custo, ou querer amigos a todo custo, ou querer sócios a todo custo, consoante a imagem que eu fiz na minha cabeça, e não consigo quebrar, desmontar essa rigidez, isto é choque constante. Vamos estar sempre a chocar um com o outro, que é não, tu tens de pensar azul como eu. Isto é tu não vês tão óbvio que o mundo azul é muito mais bonito. Então, não, e é que aquilo que eu também vejo, também já passei por essas fases, que é um bocadinho às vezes forçar, porque tu, o, o não ter relação é, parece que é mais angustiante do que uma relação que não é nutridora. Claro. É, e enquanto a relação connosco não estiver, como tu estavas a dizer, num ponto em que conseguimos estar bem connosco, uhum. vamos sempre estar à procura de uma relação sempre. com o outro que feitas bem as contas, se calhar é, causa-nos mais sofrimento do que estar sozinho. Sem dúvida, a questão é que temos que dar sentido também à fase de estarmos sozinhos, não é? Porque pessoas que estão sozinhas e que se vitimizam e que sofrem a solidão interna e que estão a reviver a ferida, o trauma do abandono, também não estão a, a fazer um percurso de, de amor próprio, não é? E, portanto, essas pessoas fazem de tudo para ter alguém. De tudo. De tudo para ter alguém. Ao mesmo tempo, nós somos mamíferos e, de facto, somos, fomos desenhados para estarmos em, em casal, em companhia com os outros. Ou, embora eu acho que as relações estão a sofrer grandes mudanças, o paradigma das relações está a sofrer imenso. Portanto, aquela imagem, pelo menos que eu tenho clássica, do, do casal junto até ao resto da vida também já está a ser muito posto em causa, não é? Portanto, eu acho que precisamos de saber estar nos dois lugares, que é saber estarmos sozinhos, porque somos indivíduos que devemos ter a nossa autonomia emocional no sentido de sabermos o que queremos, o que nos faz bem, para onde é que queremos ir, de quem é que nos queremos circundar, etc. E ao mesmo tempo, portanto, não é uma coisa que exclui a outra, é ao mesmo tempo... Também é importante nós sabermos estar com os outros, sabermos partilhar a nossa vida e podermos viver estas duas dimensões. Agora, isto não significa ter sempre um parceiro amoroso, porque, pá, mal de nós, sobretudo na sociedade onde vivemos, ficarmos dependentes disso para estarmos bem. Mas também não acredito, também existe esta vertente, não é? Também não acredito que a opção de viver sozinho é aquela eh, saudável. Ou seja, eu acho que é mais uma dança, estás a ver? E, e o que eu costumo dizer a mim própria e às pessoas é aproveita aquilo que tu estás a viver agora porque pode não durar para sempre. Podes não ficar casado para sempre e podes não estar sozinho para sempre. O que, me, o que a mim me faz confusão até do ponto de vista biológico é nós fecharmos-nos naquela rigidez de não, eu vou, eu, é impossível estar sozinha, portanto eu vou aguentar o meu marido até ao fim da minha vida. Ou o contrário, que eu não estou para aturar ninguém, portanto vou ficar, mas é sozinha. Estes dois extremos manifestam, espelham trauma, porque não é saudável nem uma coisa nem outra. Agora, podemos estar a insistir em viver uma das condições que só nos está a fazer mal. Uhum. 
e, e com medos, porque, porque a base dessa escolha é medo. É medo de estar sozinho ou é medo de, se eu tiver que aturar alguém, eu vou desaparecer e vou manular e eu não estou para isso. Portanto, quando nós fazemos uma escolha com base no medo, há aqui qualquer coisa que não estamos a, a, a expandir, não nos estamos a dar oportunidades de viver outras possibilidades. Estás a ver? E por isso há que pensar e, e sentir e pedir ajuda. Eu acho que pedir ajuda é fundamental em certas ocasiões. Sim, e, e eu, mas eu acho que aquilo que eu tenho percebido é mais facilmente, ou já existe uma, uma percepção diferente da, da terapia individual. Sim. A terapia de casal, que é uma coisa que está presente e já existe há muitos anos, uhum, uhum. aquilo que eu sinto é que normalmente ainda não é, ainda não está tão universalmente aceito por todos os envolvidos, da mesma forma que hoje em dia a terapia individual já faz, já toda, ou seja, já não é Sim, mais nenhum. ou menos já está mais, sim, sim, sim. Aqui também depende lá está, de como é que os, porque como envolve duas pessoas, não é suficiente um aderir à terapia, claro. tem que aderir os dois, isto é uma questão. E depois o que eu vejo em terapia de casal, mais do que em terapia individual, embora isso também seja comum, é a malta só vai já em SOS quando aquilo está para um fio. E quando está por um fio, se calhar a terapia de casal até serve para ajudar as pessoas a separarem-se. Mas, mas mesmo esse trabalho eu acho que é muito salutar. Pois é, pois é, pois é, só que a questão é, Rui, então eu vou estar a pagar por uma coisa que eu já sei como é que vai acabar? Epá, eu estou agora a dizer de advogado do Certo, diabo, é? mas, mas aquilo que eu também já me apercebi foi, casais que, ok, chegou a esse ponto, mas que, sobretudo nos casais que têm filhos, a terapia de casal que funcionou criou um conjunto de ground rules, ou seja, regras claro. de funcionamento entre o casal separado uhum. em benefício de todos. Ou seja, Sem a vida de, da mulher, neste caso, é mais fácil, a vida do homem é mais fácil e a vida dos miúdos é mais fácil. Porque existe Sem uma base de comunicação, os pais estão separados, estão, mas comunicam na separação. Claro, é fundamental, é fundamental e, mesmo, e mesmo, mesmo que não haja filhos, a questão da separação para que os dois fiquem bem, para que haja um ritual de fecho, para que o luto seja feito, isto eu acho que é, é de uma maturidade brutal, investir uh, numa terapia que, que ajude o casal, olha... Lá está, quando nós procuramos ajuda, temos sempre esperança, mas se a via for a separação, que seja, como eu digo, idealisticamente ou não, que seja em amor, uhum. porque eu acho que isto é fundamental para e o nosso bem-estar. Um, eu acho que uma coisa que pode ajudar a vender a ideia é, estão a investir na futura relação. Exato, até me quiser ir, porque nós começamos a relação seguinte exatamente no mesmo ponto que terminámos a anterior. Exato. Portanto, não... não mesmo que tu faças trabalho individual, a dinâmica com o outro vai, ou seja, é bom fazer este trabalho individual, ainda bem, mais consciência, etc., mas em termos da dinâmica relacional, tu vais pegar no sítio onde, onde terminou a anterior, porque há trabalho que tu não consegues fazer sozinho, tens que fazer com o outro, não é? E por isso uma relação que termina de forma saudável, ah pá, vai abrir caminhos muito mais interessantes para as relações seguintes, uhum. sem dúvida absolutamente nenhuma. Pois, e outra isso coisa que seria é muito bom, nem sei se se faz ou não, que era começar a terapia de casal quando começa a relação. Sim, eu já fiz isso, acho que é fundamental. 
acho que é super importante. Aliás, há aquele tipo, eu não me lembro do nome dele, mas que tem o podcast The, The Great... The, é? Como é que é? The não Great... Sei, não sei o que é que tu estás a falar. Oh, macaraças. Eu ouço tanto o podcast dele. Louis O. Oh, oh, Louis House. House, exatamente. School of Greatness. Uh, School of Greatness, exato, obrigado. Está porque... great, 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 não sei o gajo. Um, ele também fala muito nisso, não é? De uh, o quão interessante é podermos fazer terapia no início da relação, uh, porque a terapia lá está, a terapia não é para resolver problemas. Este é, é grande, é, é, é o paradigma precisa mesmo de mudar nas nossas cabeças, porque a terapia não é para resolver problemas, a terapia é para nos conhecermos melhor e para podermos usufruir ao máximo todo o potencial que a pessoa individualmente ou que o casal tem para viver, estás a ver? E portanto, nesse aspecto, é, 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 acho que é super importante e muito, de muita maturidade. Mas só se lembram da Santa Bárbara quando troveja, não é? Pois, porque lá está, porque ainda se vê, não é se vê e não é toda a gente, mas quando a terapia é vista como resolver problemas, já está a ser mal usada, porque depois os casais chegam e as pessoas também, como é que eu resolvo isto? Eu quero resolver isto. Pá, não há nada não, para isso eu, Imagina, se eu propuser terapia, aí é porque as coisas estão mal. Exato, e não é, não é, e não é. É para que não estejam. Exato, exato, e é isso, é para conhecermos, eu estou sempre a dar este exemplo da planta, não é? Nós precisamos conhecer a planta para perceber se ela precisa de luz ou de sombra, se ela precisa estar no exterior ou interior, a quantidade de água é uma vez por mês, é uma vez por dia, é de manhã e à noite, ou seja, porque senão elas morrem. Não é? e conhecer essa planta para que ela desabroche no seu potencial para ficar linda de morrer que é o que a gente gosta, é de ver as plantas lindas e floridas temos que a conhecer não é? portanto o processo de psicoterapia eu vejo muito isto que é conhecer a natureza de cada um e da dinâmica de casal para que aquele indivíduo ou o casal possa florescer no seu máximo no seu esplendor uhum. porque eu acho que estamos aqui para isso sim não viemos aqui só para sofrer, nem né? Não viemos aqui para sofrer. Isso é uma parte, não é? Que é tão-te a cortar as vasas para tu não viveres o teu potencial. Epá, mas é preciso perceber então o que é que também nos está a cortar o potencial. Sim. Não é? Se não olhamos para isso, estamos sempre a insistir no mesmo sítio. Sim, mas houve algo do que tu disseste que eu, que eu retiro desta conversa, que é essa uhum. questão de estarmos atentos ao nosso sistema nervoso e perceber estar em contato com esta pessoa descansa-me ou enerva-me e isso não estou a dizer que é a solução mas é um início muito importante é de... um indicador brutal e, e além disso há dois movimentos que é eu quando, quando tomo consciência disso eu estou a ser eu na relação porque eu estou a tomar claro. consciência do que é que aquilo está a fazer em mim claro. uhum. num determinado contexto claro e, e, e eu aí já estou, não estou só em mim, não é? Eu estou enervadíssimo. Não. Esta presença neste espaço com estas pessoas traz isto a mim. Uhum. Eu já estou em modo consciente na relação com o ambiente. Uhum. Por isso já estou num passo... 
e, e se nós conseguíssemos fazer isso com mais frequência, eu acho que todas as relações da nossa vida seriam muito mais saudáveis. Sem dúvida, sem dúvida. Pronto. Cá, cá fica a dica. Pronto. Olha, doutora, tem cenas? Então, cenas. Receitas de bolachas? Uh, portanto, laboratório de psicoterapia somática, no próximo fim de semana, 3 e 4 de fevereiro, uhum. vamos ter, aprofundar a consciência corporal. Olha... Lá está, vamos estar a falar disto, de alguma forma. Vamos estar, do, de alguma forma, sim, exatamente. De irmos para dentro e de nos sentirmos, sim. sem dúvida. E depois, no dia 6 de Fevereiro, vou começar com o Filipe Raposo, um programa de oito semanas de Mindful Self Compassion, que é o online, e, e pronto, e é um programa que eu não me canso de o fazer, porque é super fofo, querido, amoroso, Uh, que só nos faz bem ao coração e... Lá está, o Filipe é daquelas pessoas que ajuda o sistema nervoso Ai, minha Nossa Senhora é, é, é muito difícil a gente enervar-se com o Filipe Às vezes eu enervo-me é de tão pacífico o rapaz <risos> Não, é, é de facto é extraordinário ele, ele encarna mesmo uhum. estes programas que faz do Mindful Self Compassion e do outro de, de Mindfulness uh, Stress Reduced, não sei o quê, não é? MBSR, Mindfulness Stress Reduction. Exato, pronto, é a pessoa mesmo ideal uhum. <risos> para fazer isto. E pronto, ficam aqui as dicas. Sim, senhora. Então, olha, se não tem mais nada... Beijinhos. Beijinhos e até à próxima. Beijinhos, até Muita à próxima. Saudinha. Beijinhos. Até. <risos>